0: Herzlich Willkommen beim 2 um die Welt Podcast, deinem Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Reisen und Elternschaft. Mein Name ist Jenny, ich bin Human Design Expertin und Coach und bereise seit Ende 2019 alleine mit meiner kleinen Tochter die Welt. Schön, dass du hier auf meinem Podcast mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich befinde mich immer noch in Sansibar und ich bin, ich habe das erste Mal kein Skript für die Podcast-Folge, ich will die ganz intuitiv einfach aus meinem Bauch heraus machen. Und ja, heute geht es darum, wie Human Design meine Elternschaft und deine Elternschaft bereichert bereichern kann und warum wir Human Design als Eltern kennenlernen sollten, warum wir das Human Design unserer Kinder kennen sollten und wie du es kennenlernen kannst. Ja, ich habe letztes Jahr erfahren, ich bin Mama eines kleinen Manifestors und ich dachte mir im ersten Moment, was bitte ist ein Manifestor? Okay, ich habe mich belesen, ich habe mich damit auseinandergesetzt und dachte, oh mein Gott, ja. Das ist mein Kind. Obwohl mein Kind gerade mal zweieinhalb Jahre alt war, habe ich schon ganz, ganz klar gespürt, dass sie sehr selbstbestimmt ist, dass sie eine starke Führungspersönlichkeit hat, dass ähm, ich sie immer informieren muss über alles, was ich mache, wenn ich aus dem Zimmer gehe, dass Übergänge sehr wichtig bei uns sind, dass. Ich möchte, dass sie mich informiert, was natürlich, können viele Eltern sagen, ist ja klar, das Kind soll einem ja auch Bescheid sagen. Aber beim Manifestor ist es so, dass die sehr oft einfach nicht daran denken, uns zu informieren. Also es gibt sehr viele Fälle von Manifestorkindern, die einfach aus dem Haus gehen, in den Bus steigen und zu Oma fahren und dann denken, ich schlafe da jetzt mal und ich, die haben nicht Bescheid gesagt. Also das ist so ein riesen Struggle-Thema in der Elternschaft. Und das kann man lösen, indem man das Kind sehr früh lernt, dass es doch bitte informieren soll. So hat jetzt jedes Human Design Kind oder jeder Typ im Human Design, jedes Kind hat so seine Eigenheiten, seine Eigenarten, die uns in der Elternschaft so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten können, die aber auch einfach, ja, oder einfach Besonderheiten, die also auch tolle Eigenarten, die das Kind einfach haben kann. Aber mir geht es vor allem darum, Human Design an Eltern zu bringen, weil ich möchte, dass wir die Kinder wirklich so sehen, wie sie sind, weil ich persönlich finde, dass wir so viele tolle Ratgeber lesen können. Wir werden einfach nicht die Lösung für unser Kind finden. Vielleicht haben wir Glück und vielleicht passt irgendwie sowas zu uns und unserer Elternschaft, aber in den meisten Fällen passt es nicht. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass jedes Kind individuell geboren wurde mit seinem individuellen Design. Jeder Chart ist anders, jede Lebensaufgabe ist anders, jede Zentren sind anders verteilt und definiert und offen, jede Kanäle sind anders, jede Tore sind anders definiert mhm. und aktiv. Es sind so viele Besonderheiten, die wir im Human Design sehen können und dementsprechend sind unsere Kinder auch alle individuell zu betrachten. Und wenn du mehrere Kinder hast, wirst du auch feststellen, was beim ersten Kind funktioniert hat, muss noch lange nicht beim zweiten funktionieren. Und selbst bei Zwillingen ist es so, dass sie, auch wenn der Chart auf den ersten Blick gleich ist, dass sie tief in der, in der tieferen Ebene des Charts, wenn es dann um die Farben und Töne geht, was ihr jetzt auf den ersten Blick auf den Chart gar nicht sehen könnt, was dann erst in der Analyse auftaucht, dass ich da ganz viele Feinheiten und Unterschiede befinden, aber natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, das ist ganz klar. Ja, wir haben die verschiedenen Human Design Typen, wir haben die Generatoren, wir haben die manifestierenden Generatoren, wir haben die Projektoren, wir haben die Reflektoren und die Manifestoren. Und jeder einzelne Typ hat seine Eigenarten, weil jeder Typ ja mit einem gewissen Grund auf die Erde gekommen ist. Und wenn wir uns ein System vorstellen, wenn wir die Welt ganz neu gründen würden und würden alle fünf Typen auf die Erde schicken, dann hätten wir den Manifestor, der sich auf das Feld stellt und sagt, hier Leute, ich führe euch an, ich habe eine Vision, lasst uns diesen großen Tempel bauen, lasst uns dieses Schloss bauen, lasst uns diese Stadt bauen. Dann hätten wir die Generatoren und die MGs, die an die Arbeit gehen würden und mit ganz viel Power als Energietypen anfangen würden, das umzusetzen und wir hätten die Projektoren, die fühlen würden, wie es den anderen geht, die einen Überblick über das System hätten, die sagen könnten, hier und hier mangelt dir an Stein, an Beton, hier brauchst du einen Architekten, schau mal deine Arbeiter brauchen eine Pause, was brauchst du selbst als ähm, Führungsposition und so weiter, also die da sind, um zu koordinieren. Und wir hätten den Reflektor, den es ja nur mit einem Prozent auf der Welt gibt, der am Rand steht und ein Spiegel ist für die Situation und uns zeigt, wie es gerade allen geht und der die Energien verstärkt, der anderen und so hat jeder Typ seine besondere Art und sein wichtiges Dasein in diesem ganzen System. Und trotzdem hat natürlich auch jeder einzelne von ihnen eigene Bedürfnisse, genauso wie unsere Kinder. Und wenn wir jetzt ein kleines Projektorkind haben, das auf den Spielplatz kommt und wenn wir jetzt eine Mama sind, die einfach unbedingt möchte, vielleicht auch aus der eigenen Kindheit heraus, dass das Kind dazugehört und dass es mit den anderen Kindern spielt und dass es doch mal hingehen soll und es soll doch mal fragen, ob es mitspielen kann. Es soll doch mal fragen, ob es sich die Schaufel nehmen kann. Nein, nicht der Projektor. Das Projektorkind hat als Strategie nämlich, dass es eingeladen werden möchte. Es kann lernen zu initiieren, aber damit wird es nicht glücklich werden. Das Projektorkind möchte eingeladen werden, es möchte gefragt werden, hey, willst du mit mir spielen? Möchtest du die Schaufel haben? Du guckst so, soll ich dir die Schaufel geben? Das ist das, was das Projektorkind braucht. Das Projektorkind möchte gesehen werden, gerade auch in seiner Besonderheit, weil es schon ganz, ganz früh, schon im Bauch quasi, merkt, was um es herum passiert und ganz stark auch die Gefühle der anderen schon aufnimmt, also auch der Mama aufnehmen kann und wahrnehmen kann. Und das sind auch die Kinder, die geboren werden und ganz, ganz feinfühlig sind, die empfindlich sind äh, für Reize, Lautstärke, Situationswechsel. Und die ganz schnell spüren, wenn Mama gestresst ist und den Stress durch Schreien äußern oder selber einfach nicht runterfahren können. Und wenn wir jetzt so einen kleinen Manifestor haben, der einfach ganz, ganz krasse Wutanfälle bekommt, ich spreche hier aus erster Hand, und wenn wir gleichzeitig aber wissen, dass unser kleiner Manifestor nicht anders kann, weil das nicht Selbsthebel des Manifestos die Wut ist, und dass ein Manifestorkind auf das Wort Nein sofort mit Wut reagiert, dann kann ich das versuchen, in meiner Elternschaft zu integrieren, und anders zu handhaben. Ich kann versuchen, Alternativen fürs Nein zu finden. Ich kann versuchen, wo kann ich mein Kind begleiten, wenn es führen möchte. Wie kann ich es ähm, handhaben für mich, wenn mein Kind mich ständig rumkommandiert und ständig sagt, ich will, ich will, ich will. Und warum tut es das? Und wenn ich das Design meines Kindes verstehe, dann kann ich als Mama oder Papa ein, eine Gelassenheit dafür entwickeln, denn meistens ist es ja dieses, oh Gott, warum ist das denn so? Wieso ist das denn nur bei mir so? Und bei allen anderen Eltern ist das aber nicht der Fall. Wieso kommen alle anderen Eltern besser zurecht? Und ich bin total überfordert. Meistens ist es ja genau das, was uns so quält, dass wir denken, dass wir es schlechter machen als die anderen oder dass andere es besser hinkriegen, dass wir uns vergleichen und so weiter. und am Ende ist unser Kind aber anders als die anderen Kinder. Und in dem Moment, in dem du verstehst, was das Design deines Kindes ist, kannst du gelassener reagieren, gelassener mit dir selber sein. Denn du hast keine Schuld daran, dass dein Kind so ist. Und es hat einen Grund, dass es so ist, wie es ist. Und auch wenn es jetzt, ich sage das auch immer ganz gerne, es ist als Mama von einem Manifesto nicht einfach, ständig das Gefühl zu haben, herumkommandiert zu werden. Und dass man es mit so einem kleinen Erwachsenen zu tun hat und dass ich öfter das Gefühl habe, ich bin hier das Kind, weil mein Kind der Meinung ist mit fast vier, dass sie weiß, was jetzt getan wird, wann es getan wird und dass es jetzt getan wird, obwohl ich drei- oder zehnmal Nein gesagt habe. Ich kann gelassener reagieren, weil ich tief in mir verstanden habe, dass es einen Grund hat, warum mein Kind so ist, wie es ist. Es wird diese Fähigkeit, die mich jetzt in meiner Elternschaft an den Rand des Wahnsinns treiben kann, sicherlich in anderen Situationen als Stärke entwickeln können und nutzen können. Sei es im Kontakt mit anderen Menschen, wenn sie älter wird als Teenager in Gruppen oder sonst etwas, dass sie sagen kann, nein, so nicht, ich möchte, dass wir das so und so machen. Ich finde, das ist der bessere Weg, also dass sie lernen kann, sich zu behaupten, oder dass sie im Beruf einfach jemand ist, der führen möchte und dass ich ihr auf dem Weg im Erwachsenwerden zeigen kann, dass das eine Fähigkeit von ihr ist und dass es etwas ist, was ich ihr nicht austreiben werde, dass ich sie nicht verbiegen werde, dass sie doch bitte, wie es bei mir der Fall war, ähm, auch jetzt als Nicht-Manifesto, ich bin MG, aber ich habe als Kind zum Beispiel immer oder nicht nur als Kind, grundsätzlich bin ich so aufgewachsen, das war auch in der Uni später so, dass man doch bitte in Gruppen arbeiten muss, dass man doch so Teamplayer-mäßig unterwegs ist und dass man gerne in Teams arbeitet. Und in Gruppen gerne ist, nein, ich bin nicht so gerne in Gruppen, nicht grundsätzlich. Denn ich bin von meinem Human Design her jemand, der eigenständig arbeitet. Und das habe ich sehr, sehr äh, bewusst wahrgenommen in den letzten Jahren, aber habe mich immer wieder versucht unterzuordnen, wo ich es musste und auch als Kind war das so, dass ich einfach viel in Gruppen unterwegs war, obwohl ich auch gerne einfach mal alleine gespielt habe oder ähm, Dinge für mich alleine kreiert habe. Aber ja, im Endeffekt ist all das immer eine Chance, ein Talent daraus zu machen und wir können im Human Design durch die Profillinien beispielsweise die Bedürfnisse unserer Kinder sehen. Wir können zum Beispiel, wenn wir ein Kind haben mit einem Zweierprofil, verstehen, dass dieses Kind sehr, sehr viel Rückzugsmöglichkeiten braucht. Also es hat jetzt überhaupt nichts mit dem Typen zu tun, sondern ein Kind, das im Profil eine Zwei hat, braucht ganz viel Zeit für sich und verkriecht sich gerne mal in eine Höhle. Das gilt nicht nur fürs Kind, das gilt auch für den Erwachsenen. Aber heute sprechen wir ja über die Kinder. Das Kind mit der Linie 2 im Profil sieht seine eigenen Stärken nicht. Das weiß nicht, wenn es gut musizieren kann, dass es das gut kann. Es tut es einfach. Und das wird sich dem nicht passioniert widmen, wenn es niemanden gibt, der ihm sagt, hey, du spielst aber toll Gitarre. In dem Moment, wo ein Mensch zu, zu dem Kind hingeht und sagt, wow, du spielst richtig gut Gitarre, in dem Moment ist das für die Zweierlinie wie ein riesengroßes Aha-Erlebnis. Oh mein Gott, ich kann Gitarre spielen, ich spiele gut Gitarre. Und dann hat das Kind die Möglichkeit, dieses Talent zu fördern, es für sich anzunehmen. Und das ist etwas, wenn wir das wissen, dass unser Kind eine Zweierlinie ist, können wir es dementsprechend besser fördern. Ja, was können wir Eltern noch Tolles von Human Design mitnehmen? Wir können die Interaktionen besser verstehen zwischen uns und unseren Kindern. Denn jedes Zentrum hat ja seine Besonderheiten, ob es definiert ist oder offen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel als Mama emotional definiert sind und das Kind ist nicht so definiert oder andersrum ein besseres Beispiel, das Kind ist emotional definiert und ich als Mama bin es aber nicht, dann werde ich die Emotionen meines Kindes sicherlich nicht verstehen können und werde in der Interaktion mit meinem Kind emotionaler, als ich es von mir selber kenne. Und dadurch entstehen Probleme in der Elternschaft oder in der Beziehung. Und das ist auch ein Punkt, den es einfach mal zu betrachten gilt, wie sehen unsere beiden Charts aus? im Vergleich zueinander. Zum Schluss dieser Folge möchte ich dir ans Herz legen, dich wirklich mal mit eurem Human Design auseinanderzusetzen. Falls du nicht eh schon weißt, welcher Typ dein Kind ist, welcher Typ du bist, ähm, ich mache dir einen Link in die Show Notes und dann erstellst du mal eure Charts und schaust es dir an. Recherchierst ein bisschen gerne auch auf meiner Seite in Instagram bei 2 weltde da habe ich sehr, sehr viele Basisinfos über Human Design reingepackt. Es gibt auch IGTVs, die ich gemacht habe dazu, zu den Profilen, zu den Autoritäten und so weiter. Da kannst du dich ein bisschen einlesen und informieren. Und wenn du Lust hast, das Thema Bedürfnisse deines Kindes durch Human Design zu erkennen, intensiver machen möchtest, lade ich dich gerne ein, das in meinem Discover Your Child Audio-Kurs zu machen, den ich im letzten Jahr zusammengestellt habe, der die verschiedenen Human Design Kindertypen behandelt und dann jeweilige Tipps für die Elternschaft mit diesem Human Design Typen gibt, dann gehe ich in die Interaktion zwischen den Zentren ein, was ich eben schon erzählt hatte, mit den Emotionszentren beispielsweise bei Eltern und Kind, dann auf das Kooperationsverhalten, was passiert, wenn die unterschiedlichen Typen in einen Raum kommen, wenn zwölf verschiedene Typen im Human Design einen Raum betreten, was wird da passieren? Und zusätzlich, was sich hinter den sechs Profillinien für Bedürfnisse bei den Kindern versteckt. Das alles habe ich zusammengepackt in einem Audiokurs, den du dir flexibel anhören kannst. Du findest den Link hier unten in den Shownotes. Und zusätzlich, weil ich Manifestor Manifestormama bin und ähm, mich mit sehr, sehr vielen Eltern im letzten Jahr unterhalten habe und gebrainstormt habe, die Kinder von 1 bis Pubertät haben, gibt es dann noch im Kurs 15 Minuten Special extra nochmal zum Manifestorkind. Weil auch schon der Erfinder des Human Designs, der Ra, hatte auch schon gesagt, wenn es Eltern gibt, die eine Begleitung für ihre Elternschaft brauchen, dann sind es die Manifesto-Eltern und das kann ich auch nur bestätigen. Also wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du dir den Discover Your Child Kurs anhörst und solltest du ein individuelles Angebot möchten, dann kann ich dir auch gerne meine Readings empfehlen für Erwachsene und für Kinder. Ich berate auch zusätzlich äh, monatsweise oder tageweise, wenn du ein Problem hast, im Alltag, das dir gerade auf der Seele brennt, dass du mit Human Design betrachtet haben möchtest, ganzheitlich betrachtet haben möchtest, dann schaue ich mir das auch sehr gerne an und begleite dich durch diesen Konflikt durch und finde mit dir zusammen Strategien und eine andere Sichtweise auf diese Situation. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du siehst, es gibt den Discovery Child Kurs, den du für dich selber machen kannst, es gibt Readings für Erwachsene und Kinder bei mir, wo ich komplett 100% nur positives Feedback zu bekommen habe. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von Beratungen. Du kannst auch sehr gerne mal auf meinem anderen Instagram-Account nachschauen, bei Family Flow, mache ich dir auch in die Show Notes rein, wo ich mit meiner Freundin und Kollegin Corinna zusammen eine Beratungsfirma ähm, gegründet habe, also ein Nein, Beratungsfirma in dem Sinne sind wir nicht. Wir sind ein Beratungs-Instagram-Profil. so Und ähm, da findest du auch sehr, sehr viele Infos zu den Human Design Kindertypen. Okay, ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du dich mit Human Design in deiner Elternschaft beschäftigst. Solltest du noch Fragen dazu haben, kannst du mich gerne jederzeit bei Instagram kontaktieren. Und ansonsten, Ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen ganz tollen Tag mit ganz viel Freude, Liebe und hoffentlich ein bisschen Sonnenschein. Alles Liebe aus Sansibar wünsche ich dir, Jenny.